0: Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo están pasando esta, esta ola de calor? Bueno, yo acá con, con mi San Pellegrino hidratándome de temprano. Hoy me traje la, la de litro porque la, la chiquita no, no iba a alcanzar. Y mientras escuchamos esta, esta melodía que, que marca la apertura de una nueva pausa este espacio, este recreo que le damos a los sentidos. Y como siempre, con el ritmo, la música, los temas que nos trae, nos trae Vinventions junto a el protagonista, la protagonista de cada episodio. Esta vez lo hacíamos escuchando esta banda de Ottawa, liderada por el, el percusionista, el baterista Mike Sodri. Eran... Los Bank Street Bonbons, una banda de vientos en su mayoría, haciendo este tema del álbum Move del 2017 que es Distillation. Y. Parece mentira lo que les voy a decir, pero hoy vamos a estar hablando de destilados, de destilación, con alguien que es una maestra en el tema, es una master eh, destiladora. Y, y no solo eso, sino que nos viene a hablar desde el futuro. Sí, ella hoy está adelantada, ya está viviendo eh, en febrero de este 2024 y, y algo de eso nos no va a contar. ¿Qué está haciendo ahí del otro lado del mundo? ¿Qué, qué estuvo celebrando? Eh, la estuve siguiendo en redes, estuvo celebrando ahí un nuevo, una nueva receta, un nuevo descubrimiento. Así que también vamos a estar hablando de eso, con nuestra protagonista de hoy A quien ya le damos la bienvenida Bienvenida a mi lado B Carolina Hoyos
2: Hola, muy buenas tardes a todos por allá, buenos días a quienes están apareciendo de este lado de, del planeta.
0: Estás en el futuro, de ¿eh? es, es impresionante, estoy, estamos hablando ya. con alguien que ya terminó sí, me, me. Este, prácticamente este eterno enero, yo dije febrero no, todavía falta para terminar enero, pero ella ya está transitando ahí el último día de, de enero. Caro, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Contanos.
2: Bien, la verdad que muy bien. Eh, primero quería agradecerte por por nada, por el espacio y el, y el llamado para poder compartir un poco mm. este, esta experiencia con ustedes. Estoy Mira, actualmente en Indonesia. Yo, perdón, te interrumpo porque sí, sí,
0: mientras estaba sí. armando el, el programa y, y sí. subía el, el flyer y demás, caí en la cuenta que <risas> termino enero con un, de una sí. manera muy especial porque los todos los programas de, de lo que va el 2024, ya había terminado el 2023 sí. eh, con una invitada, fueron con eh, invitadas, con, con protagonistas ah, mujeres, eh, desde distintos ángulos de la industria, ¿sí? Sí. básicamente lo, lo que es eh, vino, pero también con gastronomía y demás, y, y eso me llena de orgullo porque creo que hay mucho para visibilizar, hay mucho aporte de, de la mujer, y no solo enólogas, en tu caso sos licenciada en enología, pero sí. ahora vamos a estar hablando de otras cosas. Sí. Pero me parece que, que hay mucho para mostrar y, y tienen una manera de, de comunicar la pasión a aquellos que uh -huh. hacen que, que realmente es un, es un placer escucharlas. Así que eh, te agradezco oh, a vos hola. el haberte hecho este espacio a las 6 de la mañana. 6 ¿Estamos? de la mañana. 6 de la sí, mañana, sí, sí. muchísimas muchísimas gracias. Pero y ahora no, sí, contanos dónde andás.
2: Bueno, no, de hecho, mira, gracias a, esta, a este llamado pude ver el amanecer mientras este, esperaba acá estar en el aire, así que gracias, gracias Uy, por, por este momento, de verdad. Eh, bueno, en este momento estoy en Indonesia, en una isla que se llama Bali, mm. eh, a 15.000 kilómetros más o menos de Argentina, un poquito lejos, con un clima totalmente diferente al de Mendoza, muy extremo, mucha humedad, mucho calor durante todo el año, pero bueno, este este país me convocó para para bueno desarrollar un, una receta de gin, una receta de vodka, eh, gracias a Pablo González, que es el enólogo de La Bodega, que está acá, en, eh, se llama Indowine, está acá en Bali. Uh -huh. Él trabaja hace 14 años acá y le quería mandar un saludo enorme porque gracias a él es que yo realmente estoy acá también. Y, y bueno, eh, básicamente estoy hace, ya casi voy a cumplir un mes, eh, el objetivo era ese, ¿no? Eh, venir a hacer una experiencia presencial donde podamos entender un poco los botánicos locales que ellos tienen acá, Entender la vegetación, que es muy bonita, pero también es muy exótica y, y compleja, ¿no? Entonces, bueno, mm. poder entender a través de, de esa experiencia botánica eh, cómo volcar una, eh, toda esa esencia en una receta de gin, por ejemplo. Así que estamos en ese desafío y lo que, bueno, vos viste en las redes es que justo ayer eh, después del de arduo mes intenso de trabajo pudimos dar con una receta que nos gustó muchísimo Que creemos que, que bueno que es un primer lanzamiento a venir este, Así que estamos recontentos y, y bueno, nada, acá viviendo la experiencia full
0: Qué lindo, qué lindo Y, sí. y, y a ver, y no no ya me meto de lleno en, en tu historia O sea ¿Por qué vos? ¿Por qué, qué, qué? ¿Cuál es tu función? Porque de vuelta, yo decía, sos licenciada en enología, sos además eh, maestra estiladora. ¿Es, ¿Es así? ¿Está bien sí. así el título?
2: Sí, 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 sí. El título es maestra estiladora. Eh, este título, eh, actualmente en Argentina, por ejemplo, no hay una carrera de grado como la enología, ¿no?
1: Okay. La enología
2: nos nos dio, o sea, nos dio, digo, en general a todos los enólogos una, uh
1: -huh.
2: una instrucción respecto a una, un procesamiento, por ejemplo, de los derivados, lo que son derivados vínicos, le llamamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Y durante la carrera nos dan lo que sería eh, elaboración, por ejemplo, de grapa, de brandy, de vino. Eh, de lo que sería bermú, ¿sí? Como que son distintos enfoques para hacer algo más a partir del vino. Bueno, imagínate yo eso, me recibí en el 2012 sin imaginarme que me iba a dedicar a ese pequeño, pequeño este, lapsus educativo que tuvimos en la carrera, eh, que bueno, la vida me fue llevando realmente, a veces digo, una sorpresa para mí, fue eh, estando en una bodega, trabajando allí en un proyecto de vinos en, en Mendoza, el dueño este, inició un proyecto de destilados, que, que es José Millán, y, y bueno, la idea fue que yo Incare este, como líder del proyecto, eh, desarrollo de bebidas, y bueno, la verdad que yo estaba como, como que a la, tenía ese, ese miedo y esa ansiedad de decir, bueno, qué mundo desconocido, ¿no? Porque si bien nosotros en, durante nuestra vida consumimos distintos tipos de bebida, eh, estar del otro lado, ¿no? De, 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 de la parte creativa, era como un mundo desconocido para mí realmente. Y bueno, arrancamos, dije que sí, vamos para adelante, vamos a aprender. Tuve eh, un asesor eh, suizo eh, que me enseñó a, a utilizar el alambique, a destilar, a entender lo que eran cabezas, corazones, colas... Eh, bueno, ir de a poquito aprendiendo y, y bueno, después llegó el punto Yo voy a seguir, yo te charlo vos, vos para No, poco, pero charlo. a ver,
0: tenés el micrófono abierto Yo Me voy anotando algunas, algunas preguntas Para contarle A, a sí, quien está del sí, otro lado sí. Un poco también Ahora eh, sí. nos vamos a meter en lo que es el proceso sí Porque ahí hablaste uh -huh. de cola, corazón uh -huh. Y demás, sí. hablaste botánicos sí. Eso ahora nos metemos en el proceso Pero lo que te quería preguntar Bien. O sea, vos hasta ese momento sí como el común sí. de los mortales, con su gin tonic este, al atardecer, sí. o viste, un negroni, a lo mejor después de cenar, sí. y demás, nada más. Uh -huh. Bueno, y lo que habías visto exacto. teóricamente en la carrera.
2: Exacto, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, frente a esta esta propuesta, yo dije, bueno, ahora tengo que entender realmente de qué se trata ese gin en, en el gin tonic, uh -huh. de qué se trata ese bermú en el negroni... Y bueno, fue un desafío, pero no solo para mí, sino también para la empresa y a varias empresas creo que les pasó lo mismo, porque Argentina tuvo una especie de eh, época dorada de lo que eran destilados vínicos, ¿sí? Uh -huh. O sea, hubo grandes desti destiladoras. Después hubo como un, una frenada importante, un tiempo donde no, no se destiló, no se destiló allí no se destiló nada contemporáneo. Uh -huh. Y. Eh, resurge un poquito el tema de la destilación este, de la mano de Tato Giovanoni que es un, el número uno gastronómico y bartender eh, a nivel mundial, que trajo la idea de desarrollar un gin eh, a base de yerba mate, ¿sí? Él buscó la forma de desarrollarlo en, en Mendoza y, bueno, empezó a destilar gin y fue como, digamos, se podría decir la primera marca argentina que retomó uh -huh. el tema de la destilación de gin, en, en nuestro país, ¿no? Y ahí abrió una puerta muy grande para todos. Eh, cuando... Y bueno, nada. Sí. Perdón,
0: cuando eh, estamos hablando del Príncipe de los Apóstoles, que también tuvo ahora, este, sí. nos contás, si sí. querés, otro, otros, otros desarrollos en sí. la línea. Mira, <ríe> yo no me podría haber preparado. Sí. Tengo, tengo ahí en, en, sí. en mi stock un príncipe, pero no, bueno, estoy con, con San Felicín bien. Lo saqué de la heladera. El calor que está haciendo es, te digo que para, para la ingesta sí. de coles, no, no ayuda, Ay, aunque... Sí. El fanatismo siempre está sí. presente. Pero te quería decir a, a vos, que estás del sí. otro lado, que Caro, Caro, Carito, Carolina, sí. eh, eh, cuando habla de la carito. época dorada... ¿Perdón? Sí, sí,
2: sí, sí, sí. te ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo te digo? ¿Caro? Carito,
2: carito, la gente me dice Carito,
0: carito ahí, con cariño. Sí, sí. Cuando sí. hablabas de, de la época esta dorada, ¿no estamos hablando de este boom post-pandemia... Que, que explotaron los no. destilados, que volvió a resurgir el vermú, incluso este, el momento el vermú y demás. No, estamos hablando del siglo pasado, donde sí, había sí, destilerías que se, se exportaba sí. producto, ¿sí? muchas de ellas uh -huh. eh, tuvieron que cerrar, ¿sí? después el, el consumo cambió, viró a, hacia otros, o, otros productos y demás, y es verdad, o sea, quedaron pocos productos de elaboración local. Eh, hoy por, por planes de, de empresas este, multinacionales y demás, muchos han vuelto a elaborar en Argentina, pero además esto que mencionaba Caro de la mano de Tato, con, con ese príncipe de, de los apóstoles que debe llevar, yo calculo 10 años ya en el mercado
1: sí. si no está ahí volvió a
0: resurgir la cuestión esta de elaborar destilados y, y, y déjame que comente esto con una impronta muy sí. local, ¿no? Esto de sí. Príncipe de los Apóstoles, con yerba mate, pero después se fueron sumando otros en esto de los Exacto. botánicos. Esto que mencionabas, de Bali, que debe ser todo muy exótico para, para nosotros, <risa> para nuestro paladar, para nuestra nariz. Pero en Argentina se empezó a volcar a eh, esta impronta local, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí tal cual. Es, es así como vos decís, y, y es cierto que hubo un disparador que sí fue la pandemia para, para muchos uh -huh. eh, porque la pandemia generó do, dos cuestiones importantes una, eh, bueno no sé si la pandemia o un tema político antes eh, de restricciones de importación o impuestos uh -huh, a la importación, uh -huh, entonces muchos productos que venían de afuera a un precio muy competitivo dejaron de entrar entonces eso generó que el consumo local no tuviera demasiadas opciones para elegir Frente a lo que vino a ser la pandemia, de repente todos encerrados, con la necesidad de consumo, ansiedad, como toda crisis, ¿no? Porque por ahí voy saltando en, en, en la historia, pero eh, hubo una pandemia que fue la peste bubónica que también le dio medio como el origen a, a la Ginebra, ¿sí? Uh -huh. <risa> que es el, el, el posterior que, que del cual hoy hablamos. Entonces, uh -huh. digo, una pandemia que nos tocó vivir a nosotros... Eh, nos encontró a muchos con ganas de crear, inquietos, y a muchos otros con ganas de tomar. <ríe> Entonces se <ríe> sí, juntaron exacto. las dos cosas, ¿no? Y, y bueno, ahí es donde surgieron muchos destiladores, se podría decir caseros, ¿sí? Caseros desde sus casas, uh -huh. eh, intentando aprender a destilar, a entender qué era el gin y demás. Y muchas personas eh, empezando a consumir eh, productos eh, al alcance del bolsillo y de la mano y demás. Entonces, bueno, ahí es donde resurge un poco también eh, a modo, no sé si dorado, pero como un boom, digo yo, así como que vino recargado eh, el tema de la elaboración de, de productos mucho más innovadores, te podría decir, eh, porque sí... Tenemos ya otras técnicas, tenemos tecnología, tenemos formas de investigar distintas plantas, distintas uh -huh. áreas, eh, podemos buscar la forma de expresar eh, una zona de nuestro país a través de esos botánicos y contar una historia, ¿no? Entonces vuelven estos destilados desde otro lugar y mucho más fuerte. Y te digo que tenemos para rato porque queda mucho todavía por descubrir faltan los destilados de fruta, el whisky que ya hay muchas destilerías que están ahí como metiéndose en el tema, pero bueno como uh -huh. lleva más tiempo de, de digamos de añejamiento y demás todavía no no hay muchas marcas en, en el mercado argentinas, pero de a poquito va, van a ir apareciendo, entonces guau wow, estamos viviendo, yo te diría que estamos escribiendo historia, <ríe> eh, estamos siendo protagonistas de, de un momento importante para, para mí en Argentina en ese sentido.
0: Exacto, pero acabas de, de, de mencionar, hay varios temas que, que, que decías, ¿no? Como sí. que se dieron en conjunción y, y propiciaron este boom que hoy estamos viviendo. Eh, ¿Dónde te ubica vos todo este tablero? O sea, eh, sí. claro, vos hoy no, estás trabajando en Bali por, por un tema puntual, pero vos hoy sí. ya no trabajás en una destilería.
2: No, 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 no. O sea, trabajás no. más yo viví un... Sí, eh, okay. exactamente, sí, sí, sí. Yo viví un proceso de autodescubrimiento, se podría decir, no solo desde lo profesional, sino desde lo personal también. Yo siempre digo que a mí esto es una sorpresa diaria, que, que digamos, la destilación me dio como una forma de vida, ¿no? O sea, descubro el arte a través de la destilación, me apasiona. Entonces ya... Cuando descubrí esto, me fui dando cuenta que dentro de los proyectos donde yo estuve vinculada, empresas en las que yo me fui capacitando, aprendiendo, desarrollando productos y demás, todas esas empresas tenían sus objetivos y sus necesidades. Y, y bueno, de a poquito yo fui descubriendo como mi propia identidad dentro, ¿no? De, de cada una de esas empresas. Y, y bueno, hubo un día en donde la gente me empezó a encontrar como una referente también, porque era como una de las pocas destiladoras que, que apareció no en una etiqueta, por ejemplo, de jean, eh, cuando este tema del jean empezó a aparecer y, y a mí me gusta mucho estar en contacto con la gente y me gusta compartir eh, mucho, ¿no? No, no, no tanto desde aburrirlos, desde mi experiencia, sino desde <risa> compartirles la pasión que hay detrás de estas bebidas y a la vez tomarlas con conciencia, entenderlas, o sea, modificar también eso de, bueno, tomemos por tomar, ¿no? Hay un trabajo detrás de estas bebidas, uh -huh. es arte realmente para mí. Y bueno, y ahí fui eh, como entrando en contacto con, con, bueno, así, hablando por radio. Esto un poco lo traigo también de mi papá, que es muy comunicador. Entonces, bueno, de a poco voy como, como aprendiendo a estar y charlando con la gente. Y bueno, este hace un año y dos meses más o menos decidí emprender este camino de, de, de freelance, digamos. Uh -huh. <ríe> eh, libre y, y encontrando de vuelta mi forma de... Eh, desarrollar recetas para clientes, entenderlos, charlar con ellos, sentarme, conversar sobre sus historias, eh, sus ideas. Y, bueno, a medida que vamos encontrando los perfiles, yo les voy proponiendo distintas este, propuestas así de, de recetas y vamos encontrando la, la más bonita. Y, bueno, y así voy eh, capacitando también a, algunos, a algunas empresas, por ejemplo, bodegas de Mendoza que quieren hacer bermú. Entonces armamos capacitaciones al equipo, eh, doy cursos online con Mati, mi pareja eh, que también está en el rubro de los destilados, le mando un besito también. <ríe> aprovecho a saludar a todos porque bueno, está está, estoy lejos, hace, hace rato que no los veo, así que aprovecho a saludarlos. Y bueno, estamos eh, básicamente haciendo lo que nos gusta, amando lo que hacemos y, y, y bueno, dándole mis tiempos y mis procesos, eh, que era lo que yo estaba necesitando también. <ríe> así que en eso estamos.
0: Está muy bueno, está muy bueno y vos que está del otro lado, ¿escuchaste? Sí, dijo cursos. Yo te diría que vayas a Instagram <ríe> @caro.distiller, sí. sí, con doble L, sí. caro.distiller. Ahí vas a encontrar su, su página, eh, vas a encontrar un poco de lo que está haciendo, vas a poder seguirla en estos días en, en Bali, ¿sí? celebrando <ríe> sí. ahí con su equipo. Eh, Decías que estabas elaborando o, o estabas buscando una receta acorde con, con botánicos uh -huh. locales y demás para Gin uh -huh. y para Vodka. Uh -huh. Pero, ¿qué, qué otros? Sí. Supongo que todos, pero digo, ¿qué otros destilados? Uh -huh. Yo te, te estoy muy tentado de preguntarte. Si el pisco es peruano o chileno, sí, pero por ahí veía que también en Argentina ahora se está haciendo sí. pisco, con lo cual, ay, bueno, eh, hay, hay cuestiones ahí que empiezan generar, a jugar, ¿no? Un debate.
2: Sí,
1: sí, sí. sí.
2: <risa> es delicado el tema, pero más que nada porque hay sucede o sea, hay eh, personas que lo tienen súper superado y no, no necesitan como el título de si es peruano-chileno, hay personas que son muy sensibles al tema, entonces sí. es complicado a veces hablar de eso porque pareciera que no hay una sola verdad en esto entonces es difícil, ¿viste? Es como, bueno, todas no, las verdades aparte, son válidas ha... y... y...
0: Sí. Eh, la verdad es que se ha politizado sí. en su momento El tema, hay cuestiones de sí. Registros, de, sí. de patentes Etcétera, etcétera, entonces Uno a lo mejor sí. se lo toma broma, pero, pero sí hay, Ha habido ahí ay, ay, que, ay, sí. que han llevado al enfrentamiento armado pero, pero casi, ¿no? Es una cuestión De Estado, lo, sí, lo del sí, de, sí, de sí. pisco sí. Pero corriéndonos de, de esa Cuestión, gin, eh, uh -huh. vodka Whisky, sí. ¿has elaborado? ¿Estás en algún proyecto? ¿O has asesorado?
2: Mira, whisky todavía no, me parece okay. que es una bebida que en algunas ocasiones me han consultado eh, y yo soy muy respetuosa y, y muy autoexigente conmigo, entonces cuando siento que todavía no estoy preparada para abordar ese, ese proyecto, okay. lo dejo para más adelante, digamos, soy Bien. como que me estoy especializando más en lo que es vermú. El vermú fue como que cayó de golpe también, o sea, fue como lo vine a hacer en Argentina de golpe y, y, y ahí fue donde yo me fui encontrando también con, con la historia del vermú, eh, los botánicos en el vermú, entender texturas, entender dulzor, acidez, balance, ¿no? O sea, otra vez tomar el vino como un ingrediente de una bebida, y me reencontré con la enología, te digo, porque la verdad que hacer gin no tenía ningún vínculo con el vino. Entonces, bueno, básicamente el vermú previo al whisky, eh, el whisky seguramente llegue en algún momento. De hecho, en la uh -huh. destilería, armamos una destilería en, en Maipú, en Russell, y, y la idea es este, empezar a destilar varias cositas ahí. Pero bueno, vamos, paso a paso. Eh, después, que más? Sí estuve destilando eh, lo que es, bueno, le podemos llamar pisco argentino, es un destilado de vino muy aromático a base de, de uvas blancas, que, que ha sido un muy lindo proyecto también, eh, ¿qué más? Eh, bueno, a, da, hay mucho destilado de fruta por venir para mí, yo creo que voy a morir disfrutando mi copita de calvados.
1: <ríe> mendocinos.
2: Creo que va a servir, sí, 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 tengo, tengo ya ahí, arrancamos algunas pruebitas y y seguramente en un tiempito tengamos algo en botella, así que bueno, vamos, vamos a ir probando, sí. De sí, frutas sí, sí.
0: tenemos para, para los que están del otro lado, contémosle, tenemos de naranja, tenemos de tenemos, sí. digo, se elaboran de naranja, manzana, de pera, de sí. manzana.
2: Sí. Exactamente, Esos exactamente, todo los lo más que sea reconocidos a nivel mundial. Correcto, correcto, correcto. Diría, bueno, el, el, lo que es el, el Calvados, yo nombré Calvados, es una denominación de origen de Francia, de Normandía, uh -huh. eh, ellos tienen eh, su licencia para poder llamarle al, al lo que sería la fermentación de la manzana, de distintas variedades de manzana, y después una destilación especial en, en estilos de alambique especiales también, o sea, es toda una magia que hay ahí, y obviamente después el añejamiento, ¿no? Eh, y bueno, yo básicamente nací en Río Negro, en General Roca, que es la ciudad de las manzanas. Entonces creo que para mí es como volver al origen todo
1: eh, tiene que ver con y todo.
2: terminar un poco ahí. Sí, 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 es como empezar y terminar. Es como never ending <risa> eh, Entonces nada, quiero redescubrir un poco el, el lugar donde nací, entender las manzanas, las peras y sacar su esencia, ¿no? El elixir, ¿no? que, que podemos obtener de ellas. Así que vamos vamos a estar trabajando en ese proyecto seguro, sí, sí, sí.
0: Vos dijiste, por ejemplo, para el calvado sí. o, o bebida similar, se fermenta la manzana, después se destila y demás. En el vermouth, sí. vos tomás sí. el vino que ya es suba fermentada y ahí lo destilás con botánico, que es lo que le dan la esencia.
2: Bien, no, te, ahí te corrijo. El vermouth, a, ver. no, a diferencia de las otras bebidas, no tiene destilación no hay destilación, no se usa un alambique, okay. utilizamos lo que sería el vino, así como vos dijiste, el vino eh, como está terminado uh -huh. y hacemos una maceración de botánicos, sí, raíces, eh, hojas, eh, hierbas varias aromáticas, cítricos, uh -huh. eh, flores, bueno, todos los grupos aromáticos y eh, lo maceramos, es decir, que el vino eh, empieza a extraer lo que son las esencias y sabores de los botánicos, después se retiran ¿sí? esos botánicos, y lo que se hace es encabezar el vino, se le sube la, el grado alcohólico al vino, uh -huh. y eh, se puede endulzar el vermouth, o sea, hay distintos rangos y, y de, definiciones ¿no? de más seco o más dulce, y ese sería el vermú, es una maceración, no hay, okay. no hay destilación.
0: Una, sí. ¿Una maceración Entonces, encabezada después como para...? Sí, Bien. correcto. Ok, correcto. Eh, <ríe> y lo que te quería preguntar, y hay, sí. a ver, por ejemplo, el, el yin, o eh, tiene que tener determinado botánico para hacer gin ¿Sí? ¿sí? Ahora, correcto. el vermú puede, puede tener cualquier botánico, vos decías incluso raíces, flores y demás. Uh -huh. Sí, o, bueno, o Tiene el, que tener el alguno vermouth... determinado y a partir de ahí le puedo agregar después otros.
2: Bien, el vermú, muy buena tu, tu pregunta. Eh, la palabra vermú significa ajenjo en alemán, ¿sí? Ajenjo Bien. es una hierba que es la Artemisia absintium o Pontica vulvaris, que son distintas especies de Artemisia, que son las que le dan el origen a esta bebida que consumimos, que en su momento era un remedio, ¿sí? Una especie de patalgina, le digo siempre yo para que <risa> se entienda. Se, se vendía sí. en los boticarios como un extracto ¿no? de, de esta hierba, que justamente con dos o tres gotitas eh, te generaba, eh, si tenías un malestar estomacal, te ayudaba a, a, a mejorar la digestión, digamos, ¿no? Entonces, eh, hubo una persona, que es Antonio Benedetto Carpano, que dijo, che, yo voy a mutar este remedio y lo quiero hacer más bebible, algo más consumible, entonces agarró y eligió un vino de mejor calidad, porque claro, en la época en que esto sucedía, eh, las bebidas que habían al alcance eran vino y cerveza, son las uh -huh. bebidas más antiguas eh, que existieron, entonces eh, utilizaban ese alcohol del vino para extraer eh, los principios activos de las plantas, ¿no? Y bueno, él dijo, le voy a poner un vino de mejor calidad, lo voy a endulzar, y se lo llevó al rey Amadeo III, en el siglo, esto en el siglo XVIII, en Italia, y a partir de ahí él lo puso en una botella, ¿no? O sea, de 7.50, de, de litro, si no me equivoco. Uh -huh. Y a partir de ahí empieza a mutar el remedio a una bebida eh, consumida por, eh, la, digamos, el reinado. Y ahí se empieza a comercializar, eh, distintas familias que hacían remedios pasan a hacer su propio vermú. Entonces, entonces, bueno, ahí tenemos lo que sería el ajenjo como botánico principal, para entender que el origen de esa bebida es el ajenjo, y después hay una base, así como en el Gin, hay una base de raíces, eh, por ejemplo, de canela en rama, manzanilla, clavo de olor, eh, azafrán, eh, ¿qué más? Chauchas de vainilla, como botánicos muy interesantes que por ahí nosotros hoy en Argentina nos cuesta mucho conseguir y son muy costosos, pero que bueno, en su momento en Italia venían a través de la importación este, de la India y de distintas uh -huh. zonas gracias al puerto este, en, en Venecia y, y llegaban estas especies y ellos iban encontrando distintas fórmulas eh, eh, gracias a, a esa variedad de botánicos, ¿no? Entonces... Bueno, básicamente uno va jugando y va arreglando eh, las texturas, como te decía, porque las raíces son un poco más secantes, más astringentes, después los cítricos te refrescan un poquito, entonces vas jugando y armando tu propia receta, que es la parte creativa que yo te decía, en la que me, me fascina, ¿viste? Uno se pierde ahí, es como <ríe> en el arte de, de ir... Eh, ensamblando eh, aromas, sabores y texturas de, de las plantas, ¿no?
0: Pura pura alquimia.
2: Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Aparte, hay que aprender
2: de todo acá. Sí.
0: Aparte no, y aparte sí. en el verbum incluso hasta empieza a jugar también el perfil del, del vino base.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, y ahí viene de vuelta lo que yo te contaba, que eh, retomamos, retomamos bebidas muy antiguas y les damos una como un reloaded. Porque antes el vino que se usaba para hacer el vermú era un vino muy neutro y de bajo grado alcohólico. Era como, uh -huh. no era importante porque era un remedio eso. Pero Exacto. hoy nosotros, con la evolución enológica que tenemos, tenemos a favor que podemos diferenciarnos de otros productos, otros vermú, eligiendo un vino particular, con una cierta acidez, una cierta zona. O sea, es infinito lo que podemos hacer y, y está notándose. ¿eh? Eh, porque la gente está eligiendo vermú, más allá de que el precio la verdad que se ha ido arriba, muy arriba del vermú y es difícil a veces consumir una botella no, arriba seguro. de 8 o 9 lucas, pero bueno, eh, nada, la verdad que se entiende que el costo del vino y que el costo por ahí de la, del endulzado y el alcohol, bueno, hacen al costo del producto, pero, pero nada, la verdad que, que es muy interesante lo que pasó con el vermú, eso es muy, 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 para mí es un punto de inflexión en la historia del vermú en Argentina muy importante, de hecho fuimos consumidores eh, eh, de, de vermú, tuvimos la época dorada del vermú hasta que bueno, empezó a ver lo que eran las gaseosas, la cerveza, mm -hmm. el vino y ahí bajó el consumo de vermú pero gracias a los inmigrantes nosotros eh, nos a, a, adoptamos la tradición del vermú de los abuelos que tomaban el vermú antes del asado, ¿viste? Como con la picada.
0: Totalmente, eh, a esta eso, hora, esta hora típica que... de, de vermú hoy, sí. hoy tenés nuevamente, tanto en Mendoza, sí. en, en Buenos Aires como en otras eh, ciudades del país, tenés vermuterías eh, que, que vuelven a reflotar sí. estas, eh, estas tradiciones. tradiciones y, y vos decías Bermú sí. eh, Ajenjo eh, gin sí. en Ebro. Sí. Y el otro remedio, que es una cosa que creo que no lo entienden en ninguna parte del mundo, el Fernet, y esa locura que tenemos en la Argentina con el Fernet, sí. porque también sí. tiene gusto el remedio, no sé si es patalgina, pero, pero ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo se elabora? ¿Es también un destilado? ¿Es un macerado?
2: Bien, el, el Ferné a diferencia del Vermú eh, es una maceración también, no hay una destilación en ese caso, eh, pero la base, la base alcohólica es alcohol, o sea, no hay vino sino alcohol, alcohol del que nosotros podemos conseguir, por ejemplo, en un proveedor que vende a 96 grados, uh -huh. ya eh, súper purificado y triestilado y demás. Eh, uh -huh. sobre ese alcohol es que se hace la extracción, sí, un poco más intensa, más, eh, sí, más, más intensa de, de los principios activos, amargos, uh -huh. astringentes, de los botánicos. Y se llama Ferné o eh, también se le puede llamar amaro, como que el grupo de bebida es amaro y si tiene demasiado marcado el amargo, se le puede llamar Ferné o amargo, como el amargo obrero. ¿Sí? Entonces, Ferné y Amargo eh, Obrero, ser, oh, Amargo Obrero, Amargo, perdón, serían básicamente la misma línea de producto, ¿no? Y eh, se caracterizan por eso, por ser mucho más amargos, con un color más oscuro, sí, sí. Eh, quizás algo de dulzor hay, pero el amargor es como que te tapa bastante el dulzor, por eso nosotros le agregamos Coca-Cola al, al, al Fernet, porque <risa> somos te, tenemos la tendencia a tomar todo más dulce que en el resto del mundo, entonces siempre cortamos algunas cosas amargas con, con algo dulce, ¿no? Pero si no en el resto del mundo, por ejemplo vos vas a Italia, que es el origen del Fernet, y eh, primero que casi no tienen la botella en la barra, eso es rarísimo Segundo que si vos le pedís el Fernet, te traen un vaso con una medida, o sea, un, nada, 60 mililitros de Fernet y suerte. Es un bajativo para ellos eh, el Fernet. Entonces, bueno, básicamente eh, ese es el producto.
0: Y nada, se me vienen otros productos que, que han vuelto también, como el Chinar, por ejemplo, sí. que tiene un, un, un alcaucil la etiqueta.
2: Eco, tal cual, tal cual, el alcaucil es lo mismo que el ferné, pero se distingue del ferné porque tiene ese botánico que es la alcachofa o el alcaucil, que sí. tiene otro amargor y tiene otro principio activo, en el caso medicinal, pero es un amargo eh, que le da también. otra distinción. También es un amaro, también es un amargo, sí, 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 sí. tal Bien. cual, tal cual. De hecho, sí, decimos...
0: Mm. No, y te iba a preguntar por otro que a lo mejor denota la, la edad, es esperidina.
2: <risa> ah, muy bien. Bueno, la esperidina no, mira, no, no siento que haya vuelto como bebida, digamos, eh, algo que la gente esté produciendo o pidiendo. No, exacto.
0: Uh -huh. es, es de las pocas que todavía como que no, no de... aparecen en escena.
2: Claro, no. Y, lo, y los libros antiguos de, de coctelería usaban mucho esperidina, pero hoy no es lo más seleccionado en, en, en las barras o el consumo general, No, ha sido de las que no ha vuelto todavía. Te diría. Sí, sí, sí.
0: Y, y de las que han vuelto, ¿el gin es, es sí. así? ¿Está viviendo un boom? No sé si acá, bueno, vos estás en, en, en Bali, eh, sí. podrías comentarnos, ¿es a nivel mundial no. o es una cosa local eh, esta cosa del gin el gin tonic los tragos con con gin y demás
2: no no es 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 digamos es a nivel mundial eh, se está dando en distintos momentos no nosotros uh -huh. lo tuvimos empezó en la pandemia por ahí eh, sí. en Europa siempre estuvo o sea el consumo de gin ha sido su tra o sea es parte de su cultura digamos entonces eh, ha estado siempre allí Después me pasó por el que en el 2019 yo estuve en Italia y eh, había, no sé, por ejemplo, dos etiquetas nada más de Jin. Y sí. hace poquito fue Money de Tapaus a, a, a Italia y ya hay, no sé, 500 eh, etiquetas de Jin. Wow. Entonces en muy poquito tiempo también explotó eh, el boom en Italia, que Italia es mucho más tradicional, entonces le costó... Entender la idea de salir de sus destilados de grapa, ¿no? Y, uh -huh. y tan tradicionales, y entender que el mundo estaba exigiendo y pidiendo gin, entonces ahí viene eh, la evolución en ese país, como que se está dando de a poco, en Chile, por ejemplo, también, casi a la par nuestra, empezaron a, a haber eh, productores de gin, eh, bueno, acá en Bali eh, hubo también de golpe una empresa muy grande que, digamos, como que invirtió en una destilería local para que le haga su jean y eh, generó a través de un marketing muy interesante una, una marca de gin. Eh, y a poco ahí es donde todos empiezan a entender Los locales, no las empresas locales Que, que es el momento de salir A, a, a producir alguna receta este, Hecha acá en Bali Entonces bueno empieza a resurgir acá también Así que se va dando en distintos momentos Como de a poco eh, Pero sí, a nivel mundial sí 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 sí
0: Ahí Caro mencionaba Al pasar <risas> la grapa Que como el orujo sí. en España O el pisco Son destilados en base a uva cada uno también con, con su sí. receta y sus particularidades, eh, pero me encanta también, y ni hablar si el orujo es de sí. hierba, este, o el estrega sí. en, <ríe> en Italia. <ríe> sí.
1: que, no, no, es, sí.
0: ese dulzor tan particular. Eh, Ay, sí, 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 sí. Es, sí de todo son, mundo, son muy exóticos bebidas y sí. Y, y justamente hablando de, de espirituosa, el, el espíritu este que se pierde en, en el proceso de elaboración, okay. eh, hace un rato mencionabas corazón, eh, eh, cabeza, sí. cola. Contanos un poquito rápidamente un, un, lo que es el proceso, para el que el sí. esté del otro lado entienda, lo que es el proceso, un proceso más genérico de destilación y por sí. qué se le llama espirituosa Bien. o spirits a este tipo de bebidas.
2: Bien, bien. Bueno, yo reciente decía que, que una forma de trabajar una fruta era uh -huh. eh, sacarle su espíritu, el elixir, ¿no?
1: Su esencia
2: eh, ¿A qué me refiero con eso? A que todo, para nosotros poder obtener una bebida espirituosa necesitamos partir de un alcohol, vamos de, uh -huh. de, de la botella hacia atrás. Ese alcohol tiene que provenir de algún lado. Entonces, ¿cómo puedo obtener ese alcohol yo? A partir de la transformación del azúcar de la, de la fruta Gracias a las levaduras en un primer alcohol. ¿no? En el caso del vino, fermentamos la uva, obtenemos un alcohol de 12-13 grados y gracias a ese alcohol, nosotros podemos empezar a trabajar la destilación. ¿sí? Lo mismo en la manzana, lo mismo en la pera y lo mismo en el caso, por ejemplo, de los cereales para el whisky, que tienen otro tipo de azúcar y a través de otro tipo de proceso de, eh, digamos, eh, trabajamos el almidón para desenvolverlo en azúcares fermentables y obtenemos el primer eh, alcohol eh, de 6, 7 grados de, eh, finales, ¿no? Bueno, gracias a ese primer alcohol nosotros podemos llevar ese producto al alambique, ¿bien? En el alambique lo que vamos a hacer es calentar ese producto que ponemos, ese fermento, ese vino, esa cerveza, y gracias a que el alcohol, sí, vamos a hablar de etanol para simplificar, pero hay otros tipos de alcoholes que ahora vamos a mencionar. El etanol tiene una temperatura de evaporación distinta, muy distinta a la temperatura, por ejemplo, de evaporación del agua, ¿sí? uh -huh. que son los dos componentes más importantes. El uh -huh. agua se evapora a 100 grados, el etanol a 78 este es la, el, el principio teórico de la destilación, que gracias a que hay distintos puntos de evaporación, yo los puedo separar en este proceso de destilación, calentando, este, este vapor se desprende, sube a través de lo que sería el capitel o cabeza del alambique, Uh -huh. Va por el cuello de cisne, ¿sí? O hoy actualmente son un poco más rectos los, los, los cuellos, hacia un condensador. El condensador lo que hace es, ese vapor lo enfría y lo vuelve líquido, ¿bien? Ese líquido que sale ya es una, una primera destilación en donde yo logré concentrar y separar alcohol de la parte acuosa del fermento, ¿sí? De ese vino, y yo ahí subo el grado alcohólico, ¿sí? Y le puedo empezar a llamar, bueno, bebida espirituosa porque ya está más concentrado el alcohol, ¿no? Ese es el principio. Para hacerlo más resumido, eh, si bien existe el agua y el etanol dentro de una fermentación, hay otros compuestos, ¿sí? Por ejemplo, que se producen en la fermentación como el metílico. Eh, después están todos los compuestos aromáticos Provenientes de esa fruta Y que uh -huh. otros que se generan en la fermentación Que, por un lado Los aromáticos son los que me van a dar a mí La característica y la identidad de mi destilado Y son los que yo quiero O sea, yo quiero esos aromas en mi destilado Y es a lo que yo voy a apuntar en mi calidad final Pero es eh, Ese alcohol, por ejemplo, metílico Que tiene otro punto de evaporación A, a 65 grados ¿Qué sucede? Existe en una pequeña proporción y al yo evaporarlo antes que el etanol, se extrae en, en primera instancia, si ¿sí? es el, Como las primeras gotas de destilado que sus salen es metílico, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, Bien. ¿qué pasa? Yo tengo que ser consciente de que ese metílico, si yo lo pongo en mi destilado y se lo doy de tomar a una persona, puedo generarle un, eh, digamos, un, eh, un problema físico de salud porque el metílico genera ceguera y puede generar muerte, ¿no? Entonces, sin ser muy fatalista, el trabajo de un destilador es poder encontrar la pureza aromática, pero también limpiando eh, con mm. lo que se llaman cabezas, que es la primera parte del destilado, y las colas, que son las últimas partes, quedarnos con ese corazón puro y aromático proveniente de, de, de la fermentación y de la fruta que yo destileo o del cereal que yo destile. ¿bien?, lo último, las colas son lo que viene a ser destilado después del etanol, vienen a ser compuestos más pesados, ¿sí? Que se evaporan más arriba de los 80, 90 grados y que vienen a ser alcoholes, le llamamos superiores en, en la química, son de cadenas más largas y suelen tener un aspecto más como jabonoso y un aroma también jabonoso, ¿sí? Entonces, okay. si yo coloco esas colas en mi destilado, mi destilado baja la calidad. ¿Sí? Entonces, otra vez, yo tengo que entender que gracias a la temperatura y a que hay distintas calidades de compuestos que se van evaporando, yo tengo que quedarme sí o sí con un corazón. Y ese corazón no es de libro, o sea, no es que hay un libro que dice vos tenés que separar esto, esto y esto. Vos tenés que interpretar desde la desde el criterio técnico y sensorial ¿Cuáles son tus mejores cortes? ¿Sí? Ese es el trabajo del maestro destilador o maestra destiladora, encontrar su mejor destilado y su mejor espíritu en ese, en ese proceso.
0: Wow. o sea, básicamente la destilación <risas> es eso, es quedarte con el alcohol sí. lo más puro posible sí. y que respete sí. ese perfil que vos le querés dar a la bebida y sacarle sí. otros alcoholes, sacarle agua para alcanzar también el grado alcohólico que vas a obtener, sí. y supongo que si Exacto. es doble destilado, triple destilado, cada vez va a ser más puro, pero obviamente eso tiene otros costos, porque cada vez tenés menos volumen sí.
2: Exactamente, ese volumen hay gente que por ahí, no sé a veces hay que explicarle al área de contaduría por ejemplo, que no es <risa> claro, una pérdida, eso. vos arrancas que... con un
0: litro de vino y terminás
1: <risa> sí. con
2: Claro, con 100 mililitros de destilado, Exacto. sí, 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 es es, es muy bajo el porcentaje en el sentido de litros, pero hay que entender que en realidad yo, de, de ese litro, por ejemplo, de vino, solo el 12% es alcohol.
1: Exacto. Entonces,
2: digo, si yo lo llevo a un número final, eh, hay un rendimiento, obviamente, de alcoholes que no voy a querer, pero la mayoría del alcohol yo lo obtengo después en el destilado. Lo, lo único que hago es separarle toda la parte que yo no quiero, que es la parte acuosa, uh -huh. y, y la dejamos adentro del alambique. Entonces, es como vos decís. Eh, pero pero sí, a través de las destilaciones vamos a encontrar una mejor limpieza del alcohol, estas cabezas y colas las vamos mejorando, las vamos separando mejor uh -huh. eh, y a la vez hay que tener en cuenta que muchas destilaciones también nos pueden ir bajando eh, la intensidad aromática entonces también hay que encontrar el punto justo ya sea o destilando más veces o utilizando un alambique con otra estructura de columna o platos que es un poco más complejo para eh, en una sola destilación o dos destilaciones ya obtener la pureza que necesitamos, ¿no? Eh, entonces, ahí por eso hay tanta variedad de equipos y modelos y demás. Eh, así que, sí.
0: Bien. Se nos está yendo el episodio, ¿sí? Tengo, tengo ahí, que no te vayas sí. vos que estás del otro lado, porque tengo ahí algunas novedades de enoturismo para, para el final. Eh, pero, claro, te, te quiero hacer dos, dos preguntas. Sí. Una... Sí. Estamos leyendo cada vez más en revistas especializadas, en, en notas, en gacetillas y demás, que eh, el mundo de los destilados comienza a tener maestras destiladoras, eh, eh, líderes de equipo, eh, eh, referentes en la industria, eh, mujeres, ¿sí? Eh, hace poco... Eh, Casas eh, de whiskies en, en, en Europa eh, empiezan a ubicar como eh, maestras destiladoras a mujeres. Eh, vos viajando por el mundo como embajadora de nuestra industria. <risa> por eso te, te lo agradecemos, pero, pero también empieza a tener un papel preponderante la mujer en una industria que, si la del vino podríamos tildarla de, de, de machista, sí. este, sin, sin, a ver, sin con esto usarla sí. nada. No, no, históricamente, bueno, la de los destilados mucho más. Eh, te, tengamos presente sí. que esto venía de la industria farmacéutica, eh, venía de eh, incluso hasta... Eh, eh, industria militarizada en algún momento, sí, con lo cual con, con otro perfil, con un perfil todavía mucho más eh, sí. preponderante eh, con, con el rol principal de, de un hombre. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta llegada de la mujer a estos puestos de relevancia, a estas, estos puestos de referencia en la industria a nivel mundial?
2: Y totalmente necesario para entender un poco, eh, mientras ibas comentando esto, se me viene a la cabeza... Que, por ejemplo, cuando yo hablaba esto de los boticarios en el siglo XVII, uh -huh, el siglo exacto. XVIII, si bien siempre al frente de, del boticario, al frente del proyecto había un hombre detrás de cámara, siempre hubo una mujer que hizo la recolección del botánico, uh -huh. siempre hubo una mujer que cocinó y que entendió sabores y aromas, ¿sí? Entendió de dosis, entendió de arte, ¿no? Entonces, la mujer, o sea, las mujeres siempre tuvimos en nuestra identidad eh, la parte creativa y la parte aromática y sensorial. Eh, fue una cuestión cultural que nos llevó a estar siempre más de, eh, dentro de la cocina y por ahí no, no ser protagonistas, pero gracias a esta evolución eh, en, en darle espacio a la mujer y que la mujer también se está dando cuenta que tiene ese poder y que puede potenciarlo, eh, está pasando y, y creo que hay que reconocerlo y bajar el ego, digamos, eh, del hombre como única uh -huh. figura Totalmente. y valorar y, y encontrar este este trabajo en equipo, de hecho, porque fíjate, bueno, yo trabajo con mi novio y él eh, digamos, se apoya en mi digamos, en mi parte sensorial y él con su parte técnica entonces decidimos cosas en conjunto y al final el proyecto termina siendo cien veces mejor gracias a eso, entonces, nada, me ¿no? parece que, claro, sí, 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 entonces digo, creo que hay que confiar en el esta, esta este arte, esta, que a mí me tocó encontrarlo en la destilación, pero hay muchas otras personas que lo encuentran en la música, en la gastronomía,
1: totalmente eh,
2: es un arte que te, digamos, que te da la, la razón de vivir, digo yo, ¿no? Eh, y bueno, y ahí, Nada, me parece que hay que abrir la cabeza a las personas que todavía les cuesta entenderlo, dejar de lado el ego y, y aceptar que hay otras identidades que pueden aportar mucho y que desde siempre lo hicimos, solo que desde otro lugar, <ríe> quizás.
1: Seguro. Eh,
0: así y que creo yo aplaudo
2: que, esto, sí.
0: No, lo celebro totalmente. Este, <ríe> sí. eh, mucha, muchas chicas también eh, empiezan eh, a, a, a tomar protagonismo eh, cada vez más fuerte en barras, ¿sí? como jefa de equipo uh -huh. y demás. Y creo que también eh, esa visión en, en lo que es la elaboración de tragos y, y este arte que vos mencionabas de, de combinar sí. sabores, aromas, también eh, está bueno que, que empiece a tener visibilidad. Y, y creo que sí. dijiste algo fundamental, ¿no? Esta sinergia, eh, creo que va por sí. ahí, no es una cuestión de competencia, sí. sino claro, de ¿no? unir visiones diferentes <risas> de, de, de realidades diferentes, percepciones diferentes de, del mundo y creo que siempre suma eso, ¿no? Este, sobre todo cuando sí. se encuentra la manera de, de complementarse. La última, no te no te más sí. tipo te dejo ir a desayunar, no sé, ¿estás, estás con mate? Bali, ¿Te llevaste sí. equipo?
2: Eh, me, mira, hay equipo de mate porque también estoy con otro mendocino, casualmente Nico Rabi, que, que le mando saludo también. Que los debo estar despertando en este momento. Pero eh, tomo mucho café porque Bali tiene también producción sí. de café. Entonces estoy disfrutando mucho el café, el chocolate. La verdad, que estoy feliz Uy, con toda la, la experiencia de sabores. Es, es impresionante, sí, sí. Así que mucho café y mucho chocolate.
0: Bien, eh, amigos de Carito en Mendoza, no le pidan alfajores, sí. pídanle café y chocolate. No. Ya sabes, ¿no?
2: Sí, llevo cada vez que voy al súper, me voy cargando así el stock de chocolate, sí. vamos, y así le llevo a todos, sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, y la pero última. Pedidito. Sí. Te, pido, sí, sí, te sí. pido
0: tres etiquetas de destilados nacionales, mm. pueden ser creaciones mm -hmm. tuyas o asesoramiento tuyo, o no. Sí. No, no hace falta que lo no aclares, claro. que hayas probado en el último tiempo y te hayan sorprendido por algún motivo. Wow.
2: Eh, bien, bien, ah, bien. That? Bueno, casualmente me traje una botella de que les voy a mandar un saludo enorme a los chicos de Córdoba de, de Gin Colibri, que los conocí el año pasado en un en el congreso de destiladores en Mar del Plata. Sí. Jinco eh, Libri ha sacado hace poquito una medalla de oro si no me equivoco y me gusta mucho. O sea, tienen eh, un lindo balance aromático, buena calidad de destilación y la verdad que me traje una botella acá para que lo prueben eh, eh, en, en Bali, eh, mm -hmm. después lo que por ahí me voy del destilado, me voy al Bermú bien El Bermú, porque la verdad que hay mucho, mucho Bermú revelador. Bueno, sí. voy a hablar de una marca que desarrollé yo, pero que la verdad que es un trabajo en equipo muy interesante, que ha hecho que funcione muy bien, que es el Bermú Desmadre, que, que bueno, le mando también saludos a Nico y a Mile. Eh, un vermu rosso que la idea fue que sea un vermu tradicional pero con identidad también del norte entonces hay manzanilla burrito con mucha con mucha identidad eh, entonces nada la verdad que funciona muy bien y ha sido un boom eh, en todo el país así que muy contentos y el tercer producto Mm, lo vamos a dejar ahí, en suspenso.
1: Bueno,
0: estoy muy okay. Así que hasta
2: que cuando lo encuentre, <ríe> te lo mando. Perfecto,
0: perfecto. Bueno, yo me anoté: <ríe> Cinco Legri y Bermúdez Madre sí, de Rosso. Sí. No conozco ninguno de los eh, dos productos, así que me voy a poner en campaña sí. para, para conseguirlo y después te, te cuento mi, mi apreciación. Yo. Te despido, Dale. te mando un abrazo enorme a la distancia, ojalá pronto puedas este, reencontrarte con, con tu familia, tus amigos, tu, tu lugar, eh, después de, de haber tenido un paso más que exitoso, eso lo descarto por ahí por Bali, y, y, y nada, y a seguir estando atento ahí, arroba caro.distiller, caro.distiller, en, en Instagram para ver qué se viene Qué sigue asesorando Qué curso va a dar junto a Mati, dijiste
2: A Mati, sí, sí a Que Mati, le mando un besote este, y también en la destilería Los esperamos
0: a todos Sí, al perdón, turismo, la
1: Junta Sí, la Junta Arroba, sí, sí, sí. arroba la Junta, bueno, sí,
0: sí La Junta, obviamente, quiénes son eh. Son Caro y Mati Arroba Mati la Junta Distillery sí, 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 la Junta sí. Distillery En, distillery. Eh, en Instagram eh, también los lo pueden seguir ahí y estar atentos, yo ya le di follow, así que también atenta a esa cuenta. <ríe> y nada, eh, que sea un gran 2024 y, y por muchos más destilados, muchos más eh, macerados y por muchas más mujeres expresando. <ríe> haciendo este arte historia. Y otros.
1: <ríe>
2: sí. Bueno, muchas gracias, de verdad ha sido un placer conversar con vos. Eh, le mando un saludo enorme a todos, a todos, a todos allá a mi familia, a mi pareja, a todos los que están haciendo el aguante, pues la verdad que se siente la vibra desde allá y me, me acompañan con mucha motivación, así que nada, los veo pronto. <ríe>
0: Ahí va, seguro, seguro que sí. Yo te mando nuevamente un beso enorme y te agradezco este, este espacio, este tiempo en tu mañana ahí en Bali y a seguir disfrutando gracias. de enero, que todavía no termina.
2: No termina, estamos, claro, estoy a las 6, 7 de la mañana del 31 de enero, infinito enero.
0: Exactamente. Caro, beso, grande gracias. Gracias Diego,
2: que... un abrazo, gracias. Chau.
0: Chau. chau. Y vos quédate ahí. Mandamos un poquito de música. Vasco, mandá la música y volvemos con 3, 4 noticias de Enoturismo para disfrutar. Qué lindo, eso que pasó eh, era, obviamente, humo sobre el agua para acompañar este San Felicien Cira 2019 con mmm, esas notitas más que tiene de, de su paso por barrica eh, y lo que escuchaba no era un cover de una banda, no sé qué no, era Deep Purple exactamente, Deep Purple haciendo en vivo para la televisión francesa una nota que le hicieron bueno, nada, se pusieron a tocar se pusieron a tocar Humo sobre el agua, pero en esta versión de jazz. Increíble, estos muchachos no, si el que sabe, sabe. Y suena de fondo guayash, guayash, así que rápido. Así el Vasco no me mata. Perdón, que el Vasco estás en Estudio Nuevo. Hola Diego, ¿cómo estás? Sí. Sí, sí, estamos, estamos acá ya en los, en los Estudios Nuevos de Radio Monk. Bien, bien. Bueno, el martes que viene prometo estar ahí y meter video, incluso, si se puede. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora le avisamos a, le avisamos al jefe. Ahí está, bien, bien. Sí, efectivamente, desde ayer, desde 29 de enero, Raimond tiene nueva casa, así que vamos a ir a, a conocer y a transmitir. Desde ahí, a hacer en vivo, mi lado B, desde el estudio nuevo de Raimond. Nada, rápido, te cuento. Russell Burlos, presentó una nueva carta de verano, ¿sí? Con un menú de seis pasos. Bueno, y siempre lo, los productos de, de Roselboer maridados con la, la línea de vinos, con eh, línea Gran Reserva, eh, con Casa Boer, ¿sí? Menú de seis pasos hay en el Lodge en Roselboer Reservas, arroba Boer lodge, Reservas, arroba Boer lodge, Y si no, 549. 549-261-339-9989. 549-261-339-9989. Y si no, arroba Russell Boer Lodge en Instagram. ¿Sí? Eh, alfajor de Oliva Negra, hay una croqueta, hay un, un tatán, unos sorrentinos, olomillo, granita, árbol de cereza, etc. 65.800 mareado con Casa Boer, 70.900 acompañado con Gran Reserva y si no 76.500 acompañado con las burbujas de Russell Boer. Nuevo menú verano en Russell Boer, el lodge de la bodega en Mendoza, ahí en Alto Agrelo. Obviamente, esto sí te hospedas en el Hualta Hotel, el primer hotel bodega. De Latinoamérica, el Hualta Hotel, arroba Hualta Hotel, y si no entras en Hilton.com, buscas Hilton Mendoza, Hoteles en Mendoza, apunte, salta ahí el Hualta Hotel Mendoza, perteneciente a la colección Curio de Hilton. La colección Curio es esta colección de hoteles curiosos, ¿sí? Porque tienen alguna curiosidad, algún eh, algo, algún toque que los hace representativos del lugar. Obviamente, si está en Mendoza, el Curio. Collection del Hilton, en la ciudad de Mendoza, tenía que tener relación con el vino. Bueno, ahí está con su bodega en el kilómetro cero, pegado al Guentala y pegado al Sheraton, todos pertenecientes al grupo Guentala. Lo otro que te quería comentar es que la bodega familia Soror, era... acá ya nos fuimos a la Patagonia, ¿sí?, Igual al Walta, puedo decir. Pero eh, la familia Schroeder también ofrece en su restaurante Saurus eh, diferentes opciones. Incluso hasta tener la posibilidad de un picnic. ¿Cómo te comunicas? Restaurant en bodega. Restaurant en bodega arroba .com, restaurant en bodega .com, y si no, al WhatsApp 549 549 2 9 409 1754 54 9 2 9 9 409 1754 y tenés desde visitas guiadas, catas ciegas, um, bueno, el picnic que comentaban, safari fotográfico por el viñedo y además eh, opciones como vinos y quesos, vinos y chocolates para maridar. Siempre ahí en familia Schlur, la Bodega de la Patagonia, arroba Schroeder Wines, arroba Schroeder Wines, en Instagram, Vinos de la Patagonia. La bodega está famosa por haber descubierto dinosaurios mientras eh, la construían. Te tiro dos más. La bodega Trivento, verano entre viñedos, ese es el plan para este verano y la casa de los vientos te ofrece también diferentes opciones, ya sea de alta gama eh, con eh, su vino ícono Peolo o eh, con la línea de reserva. La bodega Trivento la puedes ubicar, puedes contactar a través de turismo@trivento.com turismo arroba trivento.com están en Ruta 60 y Canal Pescara en Maipú ahí cerca también de Mendoza esta sí es para hospedarse en el Hualta y hacerte una escapada y eh, también tiene eh, Whatsapp 549-261 549-261 586-2868 549-261 586-2868 la última, Vasco, y nos vamos, está en plena ciudad. Y ahí, si no tenés excusa, vas a estar parando en el Hualta, te vas a conocer a Zafrán Restaurante, ahí en pleno centro de la ciudad de Mendoza, a tres cuadras de la Plaza Independencia, Estrella Michelin. Sí, es el eh, restaurante frente al cual está Seba Wenham, Sebastián Weinhaut. Tiene platos que fueron reconocidos, por los jueces de la guía Michelin. Y también tenés eh, opciones de menú por pasos o por tiempos, como lo llaman ellos. Eh, una es el paseo azafrán en cuatro tiempos y la otra es la expedición azafrán en ocho tiempos. Y siempre eh, acompañado por los mariajes seleccionados, diseñados por Adrián Yance, jefe de Cava del restaurante. Y... Seleccionadas por Matías Fraga, socio del establecimiento Azafrán. Ahí, nuevamente, fue renovado, fue ampliado hace un par de años. Así que tenés ahí en el centro esta opción también para disfrutar de Mendoza, su gastronomía y sus vinos. Azafránresto.com Y si no, 54-261-429-4200. Azafránresto.com 261-429-4200 hay mucho más para contarte, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, en vivo de ahí del nuevo estudio Radio Monk Vasco, te veo ahí, a ustedes espero que nos acompañen como lo hicieron hoy, disfrutando de Carito Hoyos y Los Destilados y siempre este viaje que hacemos de la mano de Walta Hotel, como siempre les digo soy Diego Migliaro este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao.
2: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.